0: Raconte-moi, un balado sur les phénomènes qui ont marqué nos vies. Le Royaume du Danemark fut fondé le 5 juin 1849 par un acte constitutionnel et fut admis aux Nations unies le 24 mars 1945. En 2019, il était le 112e pays le plus peuplé de la planète avec environ 5,9 millions d'habitants. Il est constitué des îles Féroé, du Groenland et jusqu'en 1918 de l'Islande. Ce pays scandinave est une monarchie constitutionnelle, comme le Canada et l'Australie par exemple. Ça, ça veut dire que le pays reconnaît un monarque. Pour le Danemark, c'est la reine Margaret II. Mais qu'il a une constitution propre qui limite les pouvoirs de la reine. C'est le douzième plus grand pays du monde et à un moment, ça a été un pays viking. Au 16e siècle, le pays commence à s'enrichir pas mal et c'est dû en grande partie par le trafic maritime, vu que le pays contrôle les deux côtes du détroit de Sund. Les Danois n'ont pas peur de se moderniser, ce qui crée, malheureusement, un écart de richesse. Le pays prend part à six guerres avec la Suède entre 1563 et 1720, et une partie de celle-ci lui sera cédée. Le Danemark cherche encore à croître et commence des échanges commerciaux avec la Chine, les Indes et les, les Antilles. On est juste au 17 siècle imaginé. Au cours du 20e siècle, le pays choisit une neutralité dans les deux grandes guerres mondiales, mais se fait quand même envahir par les troupes d'Adolf Hitler durant la seconde. Ces événements, et beaucoup d'autres dans l'histoire danoise, ont mené ce peuple à user d'ingéniosité dans plusieurs sphères de la société tant sur le plan scientifique que culturel. C'est eux qui ont inventé le concept du Higgy, qui est un sentiment de bien-être généralisé, de bonne humeur, le tout dans une atmosphère intime et chaleureuse. C'est une façon de penser qui devient de plus en plus populaire en Amérique depuis quelques années. C'est aussi le pays qui nous a donné Hans Christian Andersen, auteur de quelques contes qui ont été disnifiés au cours des années, comme La petite sirène ou La reine des neiges. Mais le Danemark... C'est aussi le pays d'Ole Kurt Christensen, un charpentier qui a inventé un des jouets les plus populaires de la planète, les LEGO. Bien que LEGO soit une marque connue et très populaire aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. La compagnie a même frôlé la faillite, on y reviendra plus tard. Mais on commence en 1932 dans l'atelier de Christiansen alors qu'il gosse littéralement du bois pour en faire des jouets à Bilund au Danemark. C'est deux ans plus tard qu'il nomme sa compagnie Lego, qui vient du danois Legdot, qui veut dire « joue bien ». Bon, vous pardonnerez mon danois. Les premières années, les blocs étaient faits de bois et ne clippaient pas ensemble. C'est en 1949 que la première version des blocs Lego qui ressemble pas mal à ce qu'on connaît aujourd'hui, a été lancé. L'idée, c'était de faire un spin sur les traditionnels blocs de bois empilables. La vision de Christiansen, qui est encore le mantra de l'entreprise aujourd'hui, c'était « Le meilleur, c'est pas assez ». Je ne vous la dirai pas en danois, vu que je suis un peu rouillé. L'esprit de cette idéologie, c'est d'encourager chaque employé à se dépasser afin d'atteindre un niveau de qualité élevé. C'est cette vision du produit qui a permis à l'ego de se démarquer. À cette époque-là, c'est les joints en bois qui avaient la cote. Et quelques compagnies avaient essayé de manufacturer des joints en plastique, mais ça n'a jamais vraiment marché, sauf pour Lego, qui est un produit de qualité à cause de cette vision-là des Christiansen. Donc, comme je vous le mentionnais, dans les premières années de Lego, on avait des briques qui se voulaient une évolution du bloc de bois. Mais en 1954, le fils d'Ole Kirk Christiansen, maintenant employé de la compagnie, Voit le potentiel pour que ça devienne un système de jeu créatif. Le problème, c'était la confection des briques à cette époque. Le système d'emboîtement et le matériel utilisé ne pouvaient pas se plier à cette nouvelle vision du jouet. La compagnie retourne donc à sa planche à dessin et les Legos qu'on connaît aujourd'hui sont brevetés en 1958. Le plastique très rigide, l'ABS, le clic lors de l'emboîtement des pièces et toute la stratégie de marketing sur le développement créatif, c'est là que ça s'est passé. Une dizaine d'années plus tard, c'est les Duplots qui voient le jour. L'idée, c'est de faire un système pour les jeunes enfants. Comme ça, ils sont aspirés dans le vortex Lego dès leur jeune âge. Plus sérieusement, les duplots, ce sont des Lego deux fois plus gros. Pour que les enfants à bas âge puissent les manipuler et s'amuser avec, même si leur motricité n'est pas complètement développée et sans les avaler. En 1978, les minifigures, les petits personnages de Lego, sont lancés sur le marché. En 1968, Lego s'inspire de Disney et inaugure le Legoland Billund Resort au Danemark, dans la même ville où sont les bureaux-chefs. C'est le premier d'une série de parcs d'attractions qui seront ouverts à travers le monde. Le parc suivant en 1996 à Windsor, en Angleterre. En date de 2020, il y a neuf parcs en opération et trois autres qui sont en construction. Mais rappelez-vous, au début de l'épisode, je vous ai parlé de possibles faillites. Eh bien, c'est en partie les parcs qui avaient mené Lego au bord du gouffre en 2004. À cette époque, il y avait cinq Legoland. Mattel et Hasbro, d'autres compagnies de jouets, offraient des produits similaires à ceux de Lego, et leur, les ventes de Lego dégringolent de 40% en deux ans. Il faut aussi savoir qu'en 1997, la compagnie s'était lancée dans la création de jeux vidéo avec la division Lego Media International, et on va se le dire, les jeux étaient d'une qualité douteuse, c'était pas mal plus une pub pour les briques qu'un jeu vidéo en bonne et due forme. Tout ça fait que la faillite cogne à la porte de l'entreprise, qui a 1 million de dollars en dette. Mais l'ego a aussi un atout, un nouveau PDG, qui comprend le commerce de détail et qui est déterminé à redresser la situation de la compagnie afin qu'elle ne devienne pas un souvenir d'enfance pour quelques millions de fans qui ont grandi avec les blocs. Le plan a tellement bien fonctionné qu'en 2015, l'ego faisait des profits de plus de 600 millions de dollars et était devenue une des compagnies les plus puissantes du monde et une des marques les plus connues de la planète. La stratégie de redressement était relativement simple sur papier, refocussée sur le produit original, les briques. Lego a donc vendu ses parcs à une entreprise spécialisée dans l'exploitation de parcs d'attractions et a démantelé la division des jeux vidéo. Les jeux seraient alors développés par des compagnies spécialisées sous une licence de Lego. Ils ont aussi revu leur cycle de développement, qui est passé de deux ans à un an, donc, la ligne de nouveaux produits est renouvelée plus rapidement avec plus de choix, donc plus de ventes. Parlant de licences et de nouveaux produits, ce sont les lignes Bionicle et Lego Star Wars qui ont permis à la compagnie de survivre durant ces années difficiles. Bionicle a été créé par Lego, mais Star Wars a été la première série de licences pour Lego. C'est d'ailleurs celle qui a le plus d'ensemble de blocs, avec près de 375 kits différents. Les ententes de licence ont continué de façon régulière, alors qu'à partir de 2001, il y a eu une nouvelle licence quasiment chaque année. Mais l'achat de licence, bien que rentable, coûte très cher. Alors, Lego a aussi créé des lignes de produits à l'interne. Après Bionicle, on a eu Ninjago, Go, Legends of Shima, Lego City et Lego Friends entre autres. Au niveau des jeux vidéo, on a eu droit à Lego Star Wars, Lego Nintendo Jones, Lego Jurassic World, Lego Batman et Lego Marvel Super Heroes, juste pour nommer ceux-là. c'est probablement la chanson que vous allez avoir dans la tête toute la journée mais c'est aussi la chanson thème du premier Lego Movie donc les licences ont aussi permis de faire deux Lego Movie un Lego Batman Movie et un film Ninjago qui ont tous été des succès au box-office il y a aussi eu plusieurs séries télé et des films directs en vidéo ou en streaming qui sont faits en CGI en plus de tout ça il y a des jeux de table Lego, des livres Lego et une ligne de vêtements pour enfants Lego. Un employé de Lego a mentionné en 2014, lors de la première du film Lego Movie, que la vente des licences Lego n'a qu'un seul but, et c'est de mettre les briques dans les mains des gens partout dans le monde pour développer leur créativité et leur imagination. Avant de terminer, je vous laisse avec un petit fun fact. Plus tôt, je vous ai mentionné que c'est la gamme Lego Star Wars qui avait le plus de kits. Savez-vous que si vous vouliez acheter toute la ligne, ça coûterait plus de 15 000 en Lego? C'est pas donné! Merci d'avoir été là. J'espère que l'épisode vous a plu. N'oubliez pas de laisser votre évaluation et vos commentaires sur toutes les plateformes où vous trouvez vos balados. J'espère aussi que vous en avez appris plus sur ce phénomène qui a marqué nos vies. Suivez le compte Instagram raconte-moi balado en un seul mot pour avoir des informations supplémentaires sur le sujet et des indices sur les sujets à venir. À la technique, la recherche, la narration, la production et la réalisation, c'est André Bustros qui vous dit à la prochaine.